0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 170. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Matthew Kasper. Kendisiyle yeni dalga, eski alışkanlıklar, Berlin'de bir müdavimlik hikayesi diyeceğiz bugün. Aslında ben geçen hafta programın sonunda bu haftanın tanıtımını yaparken Duygu Toprak ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Ortaklaşa Mekanda Valide Bağ Gönüllülü Derneği'ni ağırlayacağımızı duyurmuştum. Fakat Valide Bağ'da yaşanan son gelişmeler bu kaydı yaptığım tarih itibariyle iki gündür koruda süren yabani ot kesimi, ve buna karşı süren nöbet oldukça hareketlendiği için programı gelecek haftaya ertelemeye karar verdik. Çünkü şu anda gönüllüler ciddi bir telaş içerisinde koruyu korumak ve orada tuttukları nöbetle ilgili olarak mesailerini aksatmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla bugün Matthew'la gerçekleştireceğimiz programı da öne almış olduk. Matthew'un bu değerli çalışmasını Geçen hafta ODTÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Besim Can Zırh sayesinde öğrenmiştim. Kendisi bana Matthew'un böyle bir çalışması olduğunu ve mekan ve insanda belki bunun üzerine bir sohbet gerçekleştirebileceğini söylemişti. Biraz sonra hikayenin zaten çalışmanın ve araştırmanın hikayesini Matthew'dan dinleyeceğiz ama... ...ben kısaca önce kendisini size tanıtayım. Sonra sorularımla biraz çalışmasını anlamaya çalışalım birlikte. Matthew Amerika'da doğduğu... Lisans eğitimini New York City'deki Fordham Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Almanca Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Ve üniversite yıllarında da Türkçe öğrenmeye başladı. Bugün programı onun akıcı Türkçesi sayesinde Türkçe gerçekleştirebileceğiz. 2014 yılında bu bölümden mezun olduktan sonra da Türkiye'ye yerleşti. Bir süre İzmir'de İngilizce öğretmenliği yaptı. Ardından akademik kariyerine devam etmek için Ankara'ya taşındı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Berlin'deki Humboldt Üniversitesi ile ortak olarak yürüttüğü Alman-Türk Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programı'nı Türkiye'den Almanya'ya yeni dalga göç üzerine yazdığı tez ile tamamladı ki zaten bugün de sohbetimiz bu tezinin çerçevesinde olacak. E, bu dönemde ayrıca Alman Türk Kültür ve Sanat Dergisi'nde Renk Magazin ekibinde editör olarak çalıştı ve çeşitli röportajlar yaptı. Matthew şu anda Berlin'de yaşıyor ve sip- sivil toplum sektöründe çalışıyor. Bunun yanı sıra tercümanlık ve gazetecilik faaliyetlerine de devam ediyor. Sevgili Matthew, te- tekrar teşekkür ederim bugün e, benim davetimi kabul ettiğin ve bizimle birlikte olduğun için.
1: Teşekkür ederim. <gülüyor> ben de teşekkür ederim. <gülüyor> yani
0: şimdi... Sizlerine sohbetimizi gerçekleştireceğimiz konu aslında senin biraz önce de söylediğim üzere Berlin e, Humboldt Üniversitesi ve ODTÜ arasındaki bir program kapsamında gerçekleştirdiğin çalışmalardan üretildi. E, ve bugün de e, aslında sen e, bugün programı yapabiliriz dediğim zaman ben aslında günlük hayatımda Türkçe'yi daha çok kullanıyorum ve Türkçe yapmayı da tercih ederim diye özellikle belirttin. Dolayısıyla ben çalışmanın içeriğine girmeden önce çalışmanın hikayesini dinlemek isterim. Yani sen zaten daha Amerika'dayken Türkçe öğrenmeye başladın. Yani biraz önce biyografini kısaca tanıtırken de söylemiştik. Evet. Daha sonra da Göç. Yani sen de aslında bir ekspat olarak da Türkiye'de de yaşamışsın. Göç ve bu... Belki Türkiye'ye ya da e, Türkiye'den Berlin'e ya da Almanya'ya göç edenler üzerine ilginin nasıl geliştiğini yani ben hikayeyi araştırmanın arkasındaki hikayeyi merak ediyorum. Evet,
1: um, evet um, kendimi expert demek istemesem de bile <gülüyor> evet expert olarak yaşamıştım Türkiye'de. Um, evet dediğim gibi ben e, yani Amerikalıyım, Amerika'da doğup büyümüştüm. E, orada da okumuştum ve Alman dil ve edebiyatı okuyordum oradayken. Um, ama o zamanlar aynı zamanda bu Alman-Türk e, edebiyatıyla veya sanatıyla da e, ilgileniyordum Ve bu yüzden aslında Türkçe öğrenmeye başlamıştım. Um, öylece ama Türkiye geldikten sonra ve çok da sevdiğim bir ülke olduğu için... Um, ...benim odağım daha Türkiye'ye yöneldi. E, daha az Alman Türklere. Um, ve geldim İzmir'de kaldım biraz... Um, ve orada Türkçeme geliştirip daha akademik bir şekilde artık Türkiye'yi anlamak istemiştim. Hani orada birkaç sene yaşadıktan sonra artık kültürü az çok biliyordum ama akademik açısından Türkiye'nin hikayesini, siyasetini, toplumunu anlayabilmek için devam etmek istedim bu yola. Böylece Ot'ya geldim ve bu programa başlamıştım. Bu Getma German Turkish Masters sosyal bilimlerde bu program. Um, ve aslında bu konuya nasıl geldim? Um, i̇lk başta ben kahhaneler hakkında yazmak e, ya da yazmayı düşünüyordum. Um, çünkü um, sadece Almanya ve Türkiye arasındaki de fark var. O da beni ilgilendiriyordu. Hani Türkiye'de e, kahvehaneler aslında biraz açık yerler. Hani herkesin gireceği bir yer değil ama herkesin de aslında girebileceği bir yerdir diyebilirim. Evet, burada ama biraz farklı, daha göçmenlerin gittiği yerler oluyorlar. İçeriden, içeriye bakmak biraz zor oluyor bile. Hani böyle camlar böyle kapalı oluyor. Yani şey bu böyle, bulanık falan oluyorlar. Bu <gülüyor> yüzden farklı bir farklı bir imkan sunuyor aslında oraya giden insanlara, Türkiye'deki kahvehanelere göre. Ve bu beni aslında çok meraklandırıyordu. Evet. Bu insanlar özellikle üçüncü, dördüncü nesil e, insanlar e, ve benim baştırmak istediğim grup Türkiye'den gelen göçmenler olacaktı. E, hangi ihtiyaçları hala hissediyorlar? Niye hala bu kadar seneden sonra hala bu yerlere gidiyorlar? Ha, hala orada okeylerini oynuyorlar, çaylarını içiyorlar. Orada e, yani bir gruplaşma ya da e, buluşma ihtiyaçları falan yaşıyorlar. E, bir şekilde e, hissediyorlar. Ve e, neden? Yani bu kadar seneden sonra neden? Ama e, Besim Can Hocayla görüştükten sonra o beni bu konuya aslında biraz yönlen, yönlendirmişti. E, ve haklı olarak demişti ki hani bu kahvehaneler konusu her zaman araştırılabilecek bir konu. Ama e, şu an yeni bir göç var. Ve bu, bunun hakkında çok az araştırma yapılmış. Hiç o zamanlarda da İlk başlarında, yani akademik açısından çok fazla araştırma yoktu. Hatta çok az haber bile yoktu bu grup hakkında. Ve öylece ben biraz da fikrimi değiştirdim ama yine de mekan üzerinden yapmayı düşünüyordum. Ve bu barı bildiğim için çok uygun bir yer gibi geldi bana. Aslında öyle, öyle başladı.
0: Şimdi ben biraz da bu araştırmanın, mekansal olarak odağı olan bu Horse Bar'ın hikayesini dinlemek istiyorum sizden. Ee, siz de zaten biraz önce söylediniz, sizin de bildiğiniz ve belki de gittiğiniz bir bar. Zaten yeri de Neukölln, e, Almanya'da Berlin'de genelde Türkiye'den gelen göçmenlerin çoğunlukla yaşadığı, hatta yeni dalga göçmenlerin de işte Koltzberg Neukölln civarında yaşadığını birçok hani araştırmada da e, görüyoruz ve hani bunun üzerine böyle bir genel geçer bilgi var. Mekanı da burası ama siz bize biraz daha detaylı anlatırsınız. Ve ben Besim Hoca'nın tabii sizi kahvehaneden bara yönlendirmesini de çok ilginç buldum. Çünkü evet kahvehane belki çalışmak bir nebze daha kolay olabilir ama bar ve barda araştırma yapmak da ayrıca muhakkak zorlukları olan da bir süre. Çünkü mekan, mekanın düzenlenmesi aktörler, sahipler, bara ziyaret edenler ya da müdavimler tek sefer gelenler ya da şöyle bir uğrayıp bir arkadaşa bakıp çıkacaktım diyenler gibi. Dolayısıyla bu sahada sizi yöntem olarak belki kolay, belki zorluklar, ne gibi şeyler yaşadınız onu çok merak ederim. Yani soruyu uzun tuttum ama aslında merak ettiğim şey şu, Horskora'yı bize kısaca biraz tanıttır mısınız? Bir de barda çalışmak, bir akademik araştırmada barda çalışmak ne gibi zorluklarla karşılaşmanıza sebep oldu? Kısaca
1: böyle söylüyorum. Evet, işte dediğiniz gibi um, bu bar Neuköll e, semtimde. E, Neuköll de bir yandan göçmenlerin yaşadığı veya işçilerin yaşadığı bir yer. Ama aynı zamanda son yıllarda um, e, Ben artık... E, e, Expertler artık burada yaşıyor pek çok ve biraz daha hip bir yer oldu diyelim. Um, zaten o açıdan biz böyle bir gentrification e, yaşıyoruz burada. Um, ve e, bu bar um, pek çok fazla bar gibi e, son 10 sene içinde açıldı. Um, bar ise um, işte sahipleri o, iki tane ortak vardı o zamanlarda. E, bu ikisi Türkiye'den gelmiş insanlardı. E, ama bu bar özel olarak bir Türk bara ya yani öyle öyle bir öyle bir imaj yoktu um, daha işte craft bira satan bir yer um, böyle um, biraz alternatif bir, bir bir bir havası vardı ama um, yani özel olarak dışarıdan bakınca um, burası Türklerin Türkiye'den gelenlerin geldiği yer olduğunu anlaşılmazdı öyle söyleyeyim um, ve bu bar um, ama belki bir tık daha da şey anlatayım. Bir Facebook grubu var. bunlar aslında birbirine bağlı. Bu Facebook grubu da vardı aynı zamanda. Bu, bu, bu grubun adı New Wave in Berlin'de yani yeni, yeni dalga Berlin'deki yeni dalga. Um, ve bu grubun sahibi ya da bu grubun admini aynı zamanda Horsepower'ın sahibiydi. Yani o yüzden böyle bir bağlantı vardı ve bu insanlar son işte o um, bu grupta olan insanlar genel olarak işte yeniden, yeni gelenlerden e, e, oluşuyordu. E, ve e, genelde işte e, ev nasıl bulabilirim ya da e, verilik var ya da işte evimi iki aylığına kira, kiraya vermek istiyorum. İşte vize nasıl halledebileceğim insanlardan oluşuyordu işte. E, ve bu bar da aynı zamanda bu insanlar tarafından e, bu, ziyaret ediliyordu sadece o insanlar tarafından değil ama bir kitle de vardı yani onu belki böylece biraz anlatayım biraz daha da bundan bahsedeceğim ama bir ön bilgisi olarak söylemiş olmak istedim ben ise nasıl girdim bu konuya yani yöntem olarak hani açıkçası daha önce bir derste katıldığım için ve o derste özellikle mekanlar üzerinde ve katılımcı gözlemler Hakkında olduğu için çok da rahat hissettiğim bir yöntem de olduğu için um, bir yandan bu mekan araştırmasını yapmak istemiştim. E, hem de o derste e, bar e, da yapmak imkanı olmamıştı. İşte biz hepimiz farklı mekanlara gitmek zorundaydık. Ben maalesef sadece kafede yapmak zorundaydım. Ama e, bazı arkadaşlar bu tipik Alman e, köşe barları dediklerimiz e, yerler... E, yerlerde gözlemleri yap, yapabildiler. Bu aslında benim de meramı yani benim ilgimi çekmişti ve işte önce tabii ki işte literatüre bakıp kavramlarla biraz uğraştım hani nasıl bir çerçeve içinde bu araştırmayı yapabilirim diye zaten nitel bir araştırma olacağı belliydi benim için bir yandan uygundu ben benim ilgilendiren daha insan hikayeleri ve yani bu daha nitel açısından hem de istatistik de çok da başarılı olmadığım için bu daha mantıklı gelmişti bana. Öyle sonra işte insanlar, reportajlar yani önce gözlem sonra reportajlara geçtim. Sonrasında da bir kodlama hani ortak noktalar ya da o insanların dediklerinde ortak konular görmeye çalıştım. Ve bundan sonra da analiz yapıyorum. Aslında dediğiniz gibi bir kahvehane bir yandan daha kolay olabilirdi, bir yandan çok da daha zor olabilirdi. Sanırım daha zor olabilirdi. İnsanların güvenini kazanmak açısından veya sadece oraya girebilmeyi izin, izin alabilmek için yani bazı insanlar bile bu bahsettiğim derste sıkıntı yaşamışlar, bazı yerlere girememişler. Burada bir işte şey nargile kafiler var. Bazı insanlar oraya gitmişlerdi. Bazı, insa- bazı yerlerde artık istemiyoruz sizi deyip yalanmışlar ama bu bar da zaten ben de o zamanlar bir müdavim olduğum için çok rahat bir şekilde girebildim o çalışma açısından izin hemen alabildim sahiplerden ve insanlarla açıkçası bulmak da çok zor değildi bu snowball effect yani kar topu gibi her herkes bulabildim hızlıca bir insan Reportaj yaptıktan sonra beni başka, başka birini yönlendirmişti. Ee, öylece hızlı bir şekilde o 10 kişiyle e, görüşüp... E, ...reportajlarımızı yapabildik. Ee, ama e, bir yandan e, de düşünüyorum ki belki... ...gerçekten yani New Wave gibiydim diyelim. O zamanlar ben de Türkiye'den olmaya gelmiştim. Ama ben hani Türkiye'li değilim. E, farklı bir durum var tabii ki ortada ama... Um, bu yüzden um, bir yandan düşünüyorum insanlar belki bir tık daha da açık konuşabilirler k- konuşabilirlerdi benimle çünkü e, New Wave olan insanlara eleştirdiklerinde de beni eleştirirmiş oluyorlardı. O yüzden hani çok daha açık konuşabiliyorlardı. Ben New Wave olsaydım o zaman belki e, daha da çet, ya, bile daha kibar belki olmak isterlerdi ne bileyim. Um, Türkçe tabii ki biraz zorluk oldu benim için ama um, yani. Türkiye'de okuduğum için, ODTÜ'de okuduğum için biliyorum ki bu bütün öğrenciler için büyük bir, yani bir sorun olabilir. Ana dilinde akademik çalışmaları yapmamak. O yüzden ben orada şikayet edemem. Seçtiğim bir şey sonuçta. Ama tabii ki biraz daha zordu. Çünkü ben özel olarak herkesin Türkçe konuşmasını istemiştim. Öylece kendilerini en iyi ifade edebilsinler diye. Ben sonradan zaten bir iki kelime anlamayınca, transkripsiyona geçince... Bakabildim yani bu şeylere ve bu şekilde yani o kadar zor olmadı diyebilirim ama çok zevk, zevkli bir çalışmaydı.
0: Ben de zaten tezinize göz attığım zaman fark ettim ondan keyif almış olduğunuz çok belli oluyor yapmaktan keyif almış olduğunuz. Ben şimdi biraz aslında kavramsal çerçeveye dair şunu sormak isteyeceğim ilk başta. Yani kavramsal çerçeve biraz sonra tekrar hani kozmopolitanizm ve aslında transnasyonalizmi soracağım. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Çünkü göç çalışan kişiler için bir ekspat tanımı var. Çok uzun zamandır kullanılan. Bu bizim daha çok işte eğitim, iş vesaire gibi sebeplerden bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmiş ama beyaz yakalı sosyoekonomik sınıfı temsil eden bir gruptan bahsediyoruz. Ama siz hatta Horsbar'ın sahibinin de grubun üyesi olduğu New Wave yani Yeni Dalga diye bir tanım daha var. Ben o yüzden şunu sormak istiyorum. Konuşmamızda da sizin vurgularınızda da onun detayını belki anlamak önemli olabilir. yani Expat ile New Wave yani yeni dalganın arasındaki farkı nasıl tanımlıyoruz literatürde?
1: Hı hı. Yani aslında sanırım expat ve bu kozmopolit yani en azından benim ifade etmek istediğim ifade, yani şey bu kozmopolitanizmle bu, bu kavramla bir yandan expertlikti um, ama e, bir yana expert en azından benim için biraz negatif bir e, anlamı da var yani öyle bir şey taşıyor ki gelip hani aslında e, yani sadece bir küresel kuzeyden gelen insanların yani Amerikalıların Kanadalıların işte Fransa'ya taşınıp böyle işte geziyorlar hayatları süper böyle bir hani öyle ö- öyle bir şey biraz da 80'ler canlandıran bir bir, bir bir bir imaj. Bu yüzden aslında bu kozmopolitanizm kavramını kullanmaya karar vermiştim. Yeni dalga ise biraz farklı bir grup. Yani nasıl diyeyim? Öncelikle net bir ifade değil ona söyleyebilirim. Yani bu ifadasını organik bir şey. Hani. Ee, ve anladığım kadarıyla yani en azından bizim takip edebileceğimiz kadar e, bu Facebook gruptan çıktı. Hani o ad orada olduğu için artık her yerde kullanılmaya başlamıştı. E, bu ad kimden, kimin tarafından yaratıldı, uyduruldu onu bilmiyorum. Hani organik olarak grup içinde ha biz sanırım öyle anlatıldı bana en azından ama böyle akademik e, çalışmamın dışında. Hani... Biz öyle konuşuyorduk işte bir sürü gö- göç dalgası vardı Biz de son olarak biz yeni geldik diye öyle insanlar kendilerini bunu demeye başlamışlardı. Um, bu yüzden çok net bir hani akademik bir kavramı değil ya da akademik bir ifadesi değil. Um, oradan diyemeyiz diyemeyiz ki hani bu noktadan sonra gelenler yani ya da e, ya da um, bu yaşa kadar ya da beyaz yakalı ya da değil yani içinde pek çok yani çok geniş bir ifade aslında. Beyaz yakalı var, beyaz yakalı olmayan da var. Beyaz yakalı sayısı daha yüksek, öyle söyleyeyim. Ama genel olarak bu grup ya ait yani böyle mavi kartla gelen ya da iş için gelen. Genelde bunlar işte IT sektöründe çalışan insanlar ama hepsi değil. Onlardan oluşuyordu, öğrencilerden oluşuyordu. Ama aynı zamanda gazeteciler, sanatçılar, müzisyenler iltica başvuranlar da vardı aralarında daha az bir sayıda diyelim ve genelde bu insanlar Türkiye'nin büyük şehirlerinden genel olarak İstanbul Ankara'dan sonra biraz İzmir'den vesaire geliyorlardı ya da en azından o şehirlerde okumuşlardı eğitim görmüşlerdi. Um, bu yüzden e, bunların arasındaki farkı aslında tam e, diğer konulara geçmeden önce anlatmak biraz zor. Çünkü bu bir yandan da benim e, araştırmamın sonucuydu. Hani tam olarak nerede duruyorlar ortasında. Ama e, şöyle söyleyebilirim. Hani e, expat ya da bu kozmopolitanist insanı e, bir şey ifade ediyor. Ama bu New Wave biraz daha çeşitli, e, biraz, biraz daha geniş bir grup. Um, genel olarak ama biz derdik ki böyle son 10 senede gelen, bazen işte Gezi'den gelen de diyebiliyorduk um, ama o da tam olmayabilir. Çünkü bu biraz da hani insan kendisine New Wave derdi. Öylece öyle bir net bir kural yoktu. Hatta bazı insanlar da bu New Wave'cilerin çok belki çok e, expert gibi takılıyorlar diye ben de kendimi New Wave demek istemiyorum di, diyen de olabiliyor. Evet. Um, Zaman gittikçe bilmiyorum bu kadar, bu konuşmalar artık hala devam ediyor mu sanmıyorum. Ama ilk başlarında çok küçük bir grup olduğu zaman, artık büyümüştü ama o zamanlar çok küçük bir gruptu. Böyle konuşmalı, sohbetler dönüyordu.
0: Ben aslında bundan sonraki yapacağınız hani, araştırmanın bulgularını soracağım çünkü size. Dolayısıyla belki işte transnasyonalizm ve... Kozmopolitanizmin birazcık açıklamanızı isteyebilirim. Çünkü dinleyicilerimizden bu kavramlara vakıf olmayanlar olabilir. Biraz <gülüyor> bu çalışmada bu kavramları ve bu kavramların sizi araştırmadaki tüm süreci nasıl yönlendirmeyi ve bulgularınızın değerlendirilmesine nasıl faydalı olduğunu anlamak açısından. Bu iki kavramı biraz bize anlatır mısınız?
1: Tabii. Yani çok klişe ilk başta bu çıkış noktası. Bunu çok sevmiyorum ama bu böyle Türkiye'nin işte iki kıtının arasındaki yani dünyanın arasında olduğu için bu iki kavram arasında gibi kaldı. Ama neden? Yani öncelikle transnasyonalizm biraz anlatayım. Yani transnasyonalizm şimdi çok genel bir şekilde diyebilirim ki bu... Akademik literatüründe genelde ekonomik göçmenler için kullanılan bir bir kavramdır. Bir örnek olarak şöyle verebilirim. Mesela Almanya'da yaşlı insanlara bakıcı bulmak ve hani onu o insana ödemek çok pahalı oluyor. O yüzden pek çoğu zaman genelde kadınlar Doğu Avrupa'dan geliyor. Mesela Polonya'dan ve bir kadın Polonya'dan gelir. Burada evde kalıp o insana bakar ama işte sigortası olmayabilir vesaire. Yani Alman şartlarına göre daha kötü bir durumda yaşıyor ve kazanıyor olabilir ama geldiği yer için çok iyi para kazanıyor olabilir. O yüzden geldiğinde e, yani öğrenmesi öğrenmesi gerektiği kadar Almanca öğrenir. Buradaki sistemi, buradaki yolları öğrenmesi gerektiği kadar öğrenir. Ama o parayı genel olarak geri gönderiyor eve. Bütün yani, yani genel olarak onun bütün görüşmeler, konuşmalar işte belki ailesiyle telefonlaşır ya da burada genel olarak diğer Polonya'dan gelen ya da aynı iş yapan insanlarla görüşüp sadece burada hani hayatta kalabilmek için hem sosyal olarak hem de ekonomik olarak e, o gerektiği kadar yapar burada. Ama e, genel olarak sadece yani bir amaçla gelip illa buradaki kültürü öğrenmek ya da bunun içinde yaşamak için gelmeyen bir insandır. Ve e, aynı zamanda ama transnasyonalizm dediğim şey aslında herhangi sınırlar üzerinde olan, sınırlar arasında olan bir şey olabilir. Bizim şu anki görüşmemiz de transnasyonalizm transnasyonalist e, diyebiliriz. Çünkü hani iki farklı ülke arasında oluyor. Ama akademik yani bu, bu kavram ve özellikle bu konular için genelde bu ekonomik göçmenler için kullanılıyordu. Kozmopolitanizm ise daha yani birkaç farklı şey var. Farklı kavram var, yazı var. Ama böyle ben somutla, somutlaştırmaya çalıştım ki bu daha hani kültürler açık belli bir bir Para gücüne sahip olan, hani beyaz yakalı olmak zorunda değil ama genelde olur öyle. Um, ve genelde küresel kuzeyden gelen e, insanlardır. Hani um, Amerika'dan, Kanada'dan buraya geçenlere mesela expat deriz. Um, ama um, yani öyle bir zorunda değiller. Yani ekonomik açısından ya da savaş herhangi bir böyle bir yani gelmek istedikleri için. Hani, Geldiler. Öyle söyleyelim. O yüzden belki bu ka- kozmopolitanizm ve expert belki birbirine okşuyorlar. Um, ama dediğim gibi ekspetin böyle bir negatif yanı var diye bunu biraz kenara koymak istemiştim. Um, böyle. Sanırım sorunuzu al. Ee, <gülüyor> cevap ok. Evet. <gülüyor>
0: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi tabii artık araştırmanızın detaylarına gelmek daha keyifli olacak galiba. Çünkü esas detaylar orada. Ee, dediğiniz gibi niteliksel bir araştırma var. Türkçe yapmışsınız. Tezinizin sonuna da e, katılımcılara sorduğunuz soruları da aynen e, olduğu gibi e, koymuşsunuz ekine. Ben de baktığım zaman soruların, e, katılımcıların göç deneyimlerini ve bu göç ettikleri yerde yani Berlin'de nasıl topluluk bağları kurduklarını ya da etkileşim biçimlerini anlamaya çalıştığınızı görüyorum. Ee, siz bu tezi 2017'de yazmışsınız. Ben dolayısıyla hani izleyicilerimiz de e, takip ederken hayır şimdi artık öyle bir şey yok demesinler diye hatırlatmak istedim. Ee, tabii üzerinden iki sene geçti bir de üstüne üstlük biz pandemi ve pandemiyle birlikte e, bar ve bara benzeyen e, mekanlardaki etkileşim biçimlerinin de çok değiştiğinin farkındayım. Üstüne üstlük siz bir, e, birazcık e, ipuçları verdiniz. Yani kendilerini artık new wave demiyor bile olabilirler. O biraz hani o zamanın e, daha yeni oluşmuş bir şeyiydi. Zaten literatürde çok net e, böyle bir şey değil. İnsanların kendi kendilerine koydukları bir etiket. Dolayısıyla bazıları onu da kabul ediyor. Bazısı ben onlardan değilim diyor. Yani orada aslında bağ kurma, kuramama, ait hissetme, hissetmeme. Zaten new wave kelimesinin kendisinde de var anlattığım sebebiyle. Dolayısıyla ben bir tezi yazdığınız zaman bir de tezi yazdıktan sonra şimdi belki çünkü hala Berlin'de olduğunuz için muhakkak gözlemleme fırsatınız oluyordur. Bu horse bar müdavimleri üzerinden yaptığınız bu çalışmada Türk göçmenlerin deneyimleri, birbirleriyle kurdukları bağ, komünite ilişkileri ve etkileşimlerini bir bar onlara nasıl sunuyor ya da o barın ondaki etkisini nasıl ölçtünüz? Dinleyelim
1: sizden. Evet, um, hani şey söylemek istedim sadece yani daha önce de bileyiniz bazı insanlar kendilerine new wave demekten çekiniyorlardı yani bu yeni bir gelişme değil ama hala insanlar kendilerine new wave kendilerine new wave diyenler de vardır ama o grup biraz daha büyüdü on onu biraz daha da sonra da anlatmak istemiştim çok geniş olduğu için um, hani evet o zamanlarda 2017'de şöyle ortak noktaları görebildik. Neden, ne, ne sunuyordu Horse Bar bu insanlara ve aynı zamanda o Facebook grubu da dahil olarak söyleyebiliriz. Biraz yani birbirine bağlılar. Ama özel olarak bu bar bu mekân. Yani görüyorduk ki bu insanlar genel olarak geldiklerinde çok fazla insanı tanımıyorlardı. Hem de geldiklerinde şu an şu anki zaman gibi. Yani şu an artık o yeni dalga, yani göçmen dalga devam ediyor, büyüyor. O zamanlar daha azdı. Hani Alman Türkler vardı. Bazen bir insan Alman, Alman Türk yani biriyle tanışıp o insan belki yardım edebiliyordu. Bürokrasi işleriyle ya da tavsiye verebiliyordu. Ev bulmak, arkadaş olmak vesaire. Ama insanlar... Genelde yalnız geldiler. Çok tanıdıkları yoktu. E, sistemi de anlamamış haldeler. Berlin'de o kadar da hani e, Berlin bir yandan böyle New York gibi bir yer. Hani böyle derler işte seni iyi bir daha tükürür yere. Yani o kadar böyle, böyle sıcak bir yer değil. Geliyorsun herkes kucaklayıp aa hoş geldiniz Berlin'e demiyor. Yani daha işte tek başına her şeyi yapmak zorunda olacaksınız. Ve biraz hani zor olabilir. İnsanlarla tanışmak da zor olabilir. Bu yüzden ilk etapta bu bu yer bence bu insanlara sadece bir hani kendi olabilecekleri ve rahat olabilecekleri, rahat hissedebilecekleri bir yer sunuyordu. çünkü pek çok insan da diyordu ki işte tek başıma da gelebiliyorum. Hani öylesine uğrayabiliyorum ve biliyorum ki orada ya sahibi ya da bar yani barmen var çalışanla çalışıp konuşabiliyorum. Ya orada başka biri oturuyor olacak, tanımadığım biri olsa da bile tanışabiliriz. aynı kültürel kültür kodlarımız var hani ve o biri bile şey demişti. Yani Nur Bilge Ceylan dediğim zaman karşımdaki insan bunu anlıyor. Hani böyle bir yabancı, hani Türk Türkiye'li olmayan bir insan olunca hani o kadar hızlı anlatıp işte Yönetmen bilmem neves hani artık o kadar da tadı kaçtı gibi böyle hani tabii ki illa sadece Türk takılmak zorun e, olmak istemed takılmak istemediler ama e, sanırım hani sürekli yabancılar e, içinde olmaktan bazen hani ana dilinde konuşabilmek e, hem de tavsiyeleri alabilmek için yani bence bu e, kimse kalkıp yani ben ev arıyorum oraya gideyim oradan ev bulurum oradan iş bulurum demiyordu. Ama bu organik olarak oluyordu ve bu bu belki bu kahhaneler açısından yani biz benim yaptığım bir araştırma değil ama literatürde görüyoruz ki eskiden hani insanı oradan iş bulurlardı. Hani ev bulurlardı vesaire ama aynı zamanda bu sadece işte toplaşma mekanı hani böyle insanların görüşebilecekleri bir yer oldu. Şimdi ise biraz farklı yani hem bu grup çok büyüdü. Farklı gruplarda açılıyor. Hem Facebook'ta farklı gruplar açıldı. Hem de farklı mekanlar aç açılıyor, kapanıyor vesaire. Um, o yüzden hani farklı kitleler de oluştu artık. İlk başta çok küçük bir grup olduğu için peki 3-400 kişi vardı. Um, herkes böyle sanki biz homojeniz. Sanki bu bir hani biz hepimiz new wave'iz. Hepimiz aynıyız. Um, ve bazı özellikler var ki hani mesela genel olarak bu insanlar dediğim gibi beyaz sakalı Eğitim görmüş, genel olarak yani siyasi açısından muhalif tanıtırlar kendilerini. E, o yüzden hepimiz böyle aynı gibiyiz. E, his, öyle bir his vardı. Ama aslında öyle bir şey pek de yoktu. E, o kadar da homo- homojen değildi. E, o yüzden bu grup büyüyünce farklı inisiyatifler açılmaya başladı. Hem de insanlar artık burada e, hayatları kurabilmişler tanıdıkları var. ihtiyaçları yok ki illa o mekana gidip. O, o mekanda tanıştıkları e, tanıştıkları insanlarla görüşüyorlar ama bara gitmek zorunda değil artık bunun için. Hem de pandemi geldi. Zaten bence bu da ekstra bir etki e, yaratmış olabilir. E, ama, ama dediğim gibi inisiyatifler açı, e, açıldı, dernekler açıldı. Hani ve e, yani gelenlerin tarafından. Hani şimdi Alman Türklere mesela şu an Puduhepa diye bir dernek açıldı. Ve o özellikle hani Yeni gelen e, kadın ve LGBT insanlar için e, bir dernek. Hani orada bazı konular şey bile olabilir. Benim çocuğum e, nasıl kreşe girebilir diye. Hani Alman Türklerin artık hani onları hissetmediği bir ihtiyaç. Ama şimdi bu yeni gelenler için hani bu sistemi anlayabilmek için ihtiyaçları e, karşılıyor. E, ilk, o artık ilk nokta olabiliyor bir insan için. Hani önce bara gidip herkesle tanışıp sonra orun bulmak ...lazım değil çünkü... ...direkt bir hani ilk... ...point var. Bu yüzden sanırım artık... ...bu mekan aynı... ...yani... ...o ihtiyaçlar ya değişti ya farklı yerler... ...daha çeşitli yerler... ...daha çeşitli ihtiyaçları karşılıyor ve... ...o o mekan daha herkese alıyordu. O grup herkese alıyordu. Sonra oradan insanlar... ...kendi yollarını buluyorlardı.
0: Evet. Ben araştırma sonuçlarınızda şöyle bir cümle yakaladım ve bunu biraz açmanızı rica edeceğim sizden. Diyorsunuz ki Berlin'de ve Horsbar'da, yani katılımcılarınızın önemli ortak noktalarından bir tanesi. Berlin'de ve Horsbar'da Türkiye'de yaşamadıkları ya da yaşayamadıkları bir hayatı yaşıyor ve deneyimliyor oldukları. Ben... Bunu çok ilginç buldum doğrusu ama zaten biraz önce hani katılımcıların bazıları iltica etmiş gelmiş ya da biraz gezi olayları ve sonrası daha çok belki gösterenler olmuş kendileri rahat hissedemedikleri için. Aslında cevabın bir kısmını biliyorum ya da anlamış gibiyim ama yine de bunu sormak isterim. Yani bu Türkiye'de ne yapmak istiyorlar yapamamışlar ve Berlin ya da işte Horse var bu insanlar için o özgür alanı o özgür mekanı sunuyor. Bu ortak nokta bir yandan da tabii aslında siz çalışmayı Berlin'de bir barda yapıyorsunuz ama çalışmanın sonuçları Türkiye'ye çok şey anlatıyor. O açıdan da bence çok önemli. Ben bu yorumunuzu, bu değerlendirmenizi biraz açmanızı rica edeceğim sizden.
1: Tabii. Um, hani... Um... Ben mesela benim katılımcılarım hepsi yani hiçbiri itica başvurmamışdı. Hepsi aslında ya beyaz yakalı ya ya da ya çalışıyorlardı mavi kartıyla ya da öğrencilik yani döneminde oldular. O yüzden düşünüyorum ki bu hani iticaya başvuranlar ya da diyelim siyasi açı durumlardan dolayı e, buraya gelenler için farklı sebepler farklı bir bir cevap da olabilir. Ama benim görüşüm insanların azından hani o cümleyi kurduğumda e, aslında şey anlamak istedim. Hani siyaset bir yana hani herkes görüştüğüm herkes bir yandan siyaset takında böyle bazı böyle ima ettiler hani bu bir bir e, faktördü. Ama kimse demedi ki. Bundan dolayı geldim. Bundan dolayı Türkiye'den çıkmak istedim. Genel olarak ya eğitim için ya kariyer için ya ekonomik açı sadece daha fazla para kazanmak için geldiler. Yani bu en büyük konular oluyordu. Biri diyordu ki artık yükselmiştim Türkiye'de ama evlenmek istemiyordum. Çocuklu yapmayı düşünmüyordum ama artık hani insanlar beni başka bir pozisyona terfi etmeyecekler. Çünkü hani ben böyle işte... Önce evleneceğim ondan sonra böyle şey gibi görüneceğim hani böyle güvenli bir e, böyle sorumlu bir bir, bir, bir e, adam gibi. Ben de buraya geleyim böyle şeylere bakmıyorlar burada hem de daha fazla para kazanabilirim. E, bazılarda e, kötü deneyimler yapmışlar. E, iş e, yani şey iş e, çalıştığı yerlerde işverenlerde yani böyle problem yaşamışlar demişler ki ben daha işçi hakları daha iyi olan bir yere gelip orada en azından haklımını bileyim. Problem yaşamayayım, maaşımı alabileyim günün sonunda diye öğrenciler ise evet onun için o yüzden bir yandan o tarz hayat yaşayabiliyorlar ama aynı zamanda tabii ki mekan bir bardan bahsediyoruz. Türkiye'deki ako fiyatları da yükseliyor gitgide. Her yani o zamanlar da pahalıydı. Şimdi baktığımızda ya aslında ucuz bile diyebiliriz ne bileyim o zamanlar belki 7 liraydı Tekel'de yani bir bira hani o yüzden o zamanlar bile o pahalıydı. Hani bu açıdan belki de bunu yani böyle dile getiriyorlardı gerçekten. Neden burayı tercih ediyorsunuz? Bu bira ucuz diyorlardı. Hani gerçekten böyle cevaplar da geliyordu. Hani sadece Türk görüşeyim değil de hani daha ucuz hem de öğrenciler mesela daha hem o zamanlar kur 4'te birdi. Hani şimdi çok güzel gibi geliyor kulağa ama o zaman da bile zorlanıyordu insanlar öylece hani daha ucuz bir yere gele, gelebilmişler ee, ama aynı zamanda mesela e, birkaç katılımcı, katılımcı işte, kadınlar veya işte eşcinsel bir insan vardı onlar özellikle olarak dile getirdiler ki ya kadın olarak kendimi daha rahat hissediyorum burada e, ya da yani eşcinsel olarak daha rahat hissediyorum orada bazı sıkıntılar yaşamıştım. Ve burada artık onlara yaşamak zorunda değilim. Yani bence bazı azınlıklar için bu özellikle geçerli bir şey. Ama genel ka- kapsamında bu ekonomik e- durumları e- bence aslında en büyük rol oynadı. Ama bu sadece benim görüştüğüm insanlar için geçerlidir. Umarım eğer New Wave'den insanlar izliyorsa... E- <gülüyor> Belki farklı farklı düşünebiliyoruz bu konuda ama benim görüştüğüm insanların en azından böyle anlatıyorlardı. Evet.
0: Yani bu söylediğiniz şeyden şunu anlıyorum. Aslında ben bu araştırmayla böyle genel geçer bir New Wave'in, tüm New Wave üyelerinin genellikle böyle olduğuna dair bir söylem oluşturmak niyetinde değilim. Benim niyetim, kendi görüştüğüm katılımcıların durumunu özetlemek ya da oradan bir çıkarım yapmak. Dolayısıyla böyle çalışma evrenim sadece katılımcılarınla sınırlı diyorsunuz diye anlıyorum.
1: Evet yani bence bu yani sonuçta 10 kişiyle görüştüğüm için o kadar herkes için yani geçerli bir şey, bir, bir şey diyemem ama bence hani bar açısından biraz genel konuşabiliyoruz. Bu bara giden insanlar en azından böyledir. Ee, bu da aslında ilginç bir şey çünkü dediğim gibi bu New Wave grup aslında çok geniş bir e, bir kitle ve çok homojen değil ve e, benim danışmanım aslında bunu öngörmüştü ki bu o zamanlar grup daha küçükken insanlar arasında öyle bir hani his vardı ki yani New Wave'cıyız biz hepimiz böyle beraberiz vesaire ama o grup büyüdükçe e, ve artık de Özellikle bu online geçine, Facebook'ta her şey olduğu için her şey biraz daha keskin ve hani insanlar kendileri o kadar da kibar konuşmazlar. Hani kavgalar olmaya başladı, fark ediyorduk ki hani bir, yani herkes muhalif neredeyse, herkes muhalif diyelim de herkes aynı fikirde değil pek çok fazla konu hakkında. Bir katılımcı bile demişti ki hani... Biz bunu yani böyle hepimiz aynıyız gibi hissediyoruz ama sonra bazı konulara gelince mesela kadın haklarına gelince fark ediyorum ki onlar bambaşka düşünüyorlar benden. Ama dedi ki ben bara gelip böyle insanla tartışmaya gelmiyorum. Ben gelip böyle kafa dağıtmak için geliyorum, sohbet etmek için geliyorum. O yüzden ben o konuların yani üzerine gitmiyorum, kapatıyorum konuşmaya, başka biriyle konuşmaya başlıyorum. Ve benim hocam o zaman da bunu öngörmüştü dedi ki sanki herkes böyle bir homojen imajını kurmak için çok fazla zorlamıyorlar bu, bu sınırları. Ama gittikçe bu oldu ve aslında işte yeni gruplar açıldı. İşte daha siyasetle ilgilenen insanlar için diyelim hani daha bazı insanlar daha az hassasiyet göstermek istiler bazı konulara diye onlar başka grupta kaldılar vesaire. Ve bence çok organik bir gelişme oldu. Hani bu çok normal bir şey. Yani bu sanki bir mikro, yani Türkiye'nin muhalefetinin beyaz yakılı mikro gibi bir, bir şey bir yandan. Ve biliyoruz ki Türkiye'de de muhalif ve beyaz yakıllar hepsi aynı değil, hepsi aynı düşünmüyorlar. O yüzden çok şaşırtıcı bir şey değil. Yani ilk başta da insanlar hani zorlanıyorlardı, Buraları buralarda... Im, yollarını bulmaya çalıştıklarında tabii ki biraz daha öyle bir dayanışma hissi vardı ama gittikçe artık herkes her şeyi çözmek çözmüş zorunda. O zaman şimdi daha derine gidebiliyoruz. Öyle olunca da herkes o kadar yani, mutlu bir aile değil. <gülüyor> evet.
0: Evet. Teşekkür ediyorum bugün programa katıldığın ve bu çalışmayı bizimle paylaştığın için. Ee, senin eklemek istediğin son bir iki cümle varsa onu alabilirim. Yoksa önce bir kitap tanıtımı yapacağım sonra da bugün için programı kapatmak isterim.
1: Yok ben sadece teşekkür etmek istedim. Çok hoştu, çok da güzel oldu birkaç seneden sonra bir daha bu konuya girmek. O yüzden teşekkür ederim ve
0: sağ ol. Ben çok teşekkür ederim. Sevgili Mekan ve İnsan izleyenleri, bu hafta İdeal Kent yayınlarından çıkanlar arasında Ruşan Keleş'in Eski Ankara'da Bir Şehir Tipolojisi kitabını tanıtacağım. Ve vereyim hemen kitabı. Bu kitap da ilk basımının ardından 47 sene geçtikten sonra İdeal Kent yayınlarından tekrar basıldı. Kitap eski Ankara olarak tarif edilen tarihsel kent çekirdeğini, yapı ve fiziksel çevre, burada yaşayan halkın sosyo demografik yapısı ve bu alanın sosyoekonomik ve ekolojik haritasını derin bir araştırmanın bulgularına dayanarak bizlere sunmaya çalışıyor. Ama tekrar söylemek isterim ki kitap yeni basım ama tabii 47 sene öncesinin bulgularını tekrar bize sunuyor. Ankara Kalesi çevresindeki tarihsel semtlerin, Ankara şehir tipolojisi içerisindeki yerini, önemini ve etkileşim seviyesini anlamayı, Ankara geneli ya da eski Ankara özelinde yapılacak çalışmaları bir kılavuz olmayı hedefliyor. Tabii Ankara'nın e, Türkiye Cumhuriyeti tarihi içerisinde şöyle önemli bir yeri var. 1923 yılında başkent görevi üstlenmesiyle birlikte e, bu şehir 20 bin kişilik bir kasabadan bir anda, tabi bir başkent olarak planlanması da gerektiği için bir şehir olarak geliştiği için hem yeni olanakların hem de başkentin sunduğu tüm görevlilerin, bürokratların vesairenin yer aldığı bir şehir olduğu için çok hızlı bir şekilde nüfus artışı yaşıyor. Yani Türkiye'nin diğer kentlerinde de şu an bugün itibariyle Türkiye %95 oranında kentleşmiş bir ülke. Fakat Ankara'nın kentleşme hızı 1923'ten sonra tabii inanılmaz bir hız. Türkiye'nin o günkü kentleşme hızına göre çok yüksek. Ama eski Ankara bu talebe cevap veremeyen bir bölge olarak kalıyor kendi içerisinde. Yeni Ankara ise eski Ankara'nın devamı olarak gelişmiyor. Farklı bir yeni şehir olarak düşünülmüş ve tasarlanmış olduğu için de Ankara Kalesi etrafındaki eski Ankara semtleri ekonomik olarak, fiziksel ve sosyal olarak Ankara'dan farklılaşan bir bölge haline gelmiş. Bugün zaten Ankara'yı bilenler bilirler. Eski Ankara ve kale içi ve kale çevresi hakikaten farklı bir niteliğe sahiptir. İşte bu çalışma bu da bu alana dair yapılan ilk ama 47 sene geçmesine rağmen hala tek Dolayısıyla kitabın Ankara'yı odağına alan ve araştırma ve araştırmacıların başvurmasında çok faydalı olduğunu düşündüğüm bir kaynağı bizlere sunuyor. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 171. bölümünde Duygu Toprak ile hazırladığımız ortaklaşan mekanın Yedinci bölümüyle karşınızda olacağız ve umarım bir aksilik olmazsa Valideba Gönüllüleri Derneği'ni ağırlayacağız. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.